0: Он уже стал моей ролевой моделью, потому что мне присылают все время с ним видео и фото. Он такой пушистый, серый котенок. И это котенок, у которого вообще нет стресса. Его привезли в другой дом, и он, значит, вышел из тряпки, его, значит, раскутали, и он сразу же побежал исследовать пространство.
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дарья Черкудинова. Это подкаст «Норм». Я Анастасия Курганская.
0: Мы сегодня с Дашей впервые за последние месяцы в одной студии сидим. В городе Тбилиси, представляете? Да, Дашечка приехала на недельочку, вот мы тут чаи гоняем. Да, приехала погостить. Сегодня будет такой вот камерный эпизод, в котором мы снова будем отвечать на вопросы наших слушателей. Мы их собирали вчера и сегодня в нашем инстаграмчике и телеграмчике, угу. поэтому вы подписывайтесь, кто не подписан на наши соцсети, чтобы в следующий раз тоже принести себе радость задав вопрос ведущим подкаста «Норм». И выслушав ответ. Полные мудрости и инсайтов. Мы хотим напомнить, перед тем, как начать, что нас можно поддержать на сервисах Бусти и Патреон. Ну вот особенно Бусти, я не знаю, там что-то с Патреоном, как обычно, произошло. И кажется, что с декабря будет очень проблематично уже с Патреона выводить деньги. Поэтому, возможно, Патреон скоро... Исчезнет из описания наших выпусков, но пока еще есть возможность нас там поддержать, пожалуйста, поддержите. У нас мало рекламы сейчас. Очень будем рады любому вашему донатику, если вы любите наш подкаст, чтобы мы как-то, знаете, еженедельно могли выходить дальше. Ну, давай начнем с Инстаграма. Что там у нас в Инстаграме спросили? И потихонечку будем отвечать.
1: Настя, вот хочу присоединиться к вопросу, который задает пользовательница Bittersweet Days, а я знаю, что это Юлия Яковлева, наша коллега. Привет, тоже Юли. подкастерка. Привет, Юля. У Юли, кстати, есть курс про то, как делать подкасты.
0: Да, очень хороший, очень хороший Инстаграм, подписывайтесь. Один из моих любимых Инстаграмов в Инстаграме. Да, Юля прям вообще
1: большая молодец. Вот Юля спрашивает, как Настя съездила в путешествие, какую рефлексию привезла с собой домой. Настя, очень хороший вопрос, я тоже с удовольствием послушаю твой рассказ.
0: Две с половиной недели. Вот меня не было, я ездила в Европу. Сначала там посетила свою двоюродную сестру, потом я посетила своего близкого, любимого друга Никиточку Андреянова, может быть, вы знаете его по подкасту «На распашку». А потом я посетила Берлин, где посетила, как много всего я посетила, да, можете слышать, где, значит, я повидалась с несколькими своими хорошими друзьями и приятелями. И потом вернулась домой. Я не была в Европе с доковидных времен. и я себе решила сделать вот такой подарок. Открыла себе шенгенскую визу, что было очень сложно сделать в 2022 году. Для многих это не секрет. И поехала. Я очень счастлива. Вы знаете, друзья, мне кажется, что, конечно, надо вот прямо выталкивать себя в путешествия, какими бы они ни были, маленькими, большими, там-сям, туда-сюда. Но они помогают переключиться и как-то в целом настроиться на какой-то другой эмоциональный лад. Поэтому я вернулась очень счастливая, очень довольная. Во-первых, я столкнулась вот с этой эмоцией, с которой, наверное, многие люди сталкиваются в этом году в тех или иных ситуациях. Мне было неловко постить контент в Инстаграм. С этим ничего, наверное, нельзя поделать, просто ты чувствуешь все время, что как бы это странно. Вроде как ты наслаждаешься жизнью в тот момент, когда огромное количество людей не наслаждаются и как бы испытываешь некоторую вину. Ну, что с этим делать, я не поняла. Ну, возможно, ничего делать и не надо. Не знаю. Второе. Ну, мне было немножко странно вернуться в ту жизнь, которая кажется абсолютно нормальной и естественной, но от которой российского гражданина сейчас как-то искусственно стараются изолировать. То есть вот эта жизнь с этими какими-то магазинчиками, с этими не очень дорогими билетами, а билеты куда-то в западные страны из Тбилиси, откуда я поехала, не очень дорогие по сравнению с билетами из России, с какими-то вот этими милыми ритуалами, кофеёчком, прогулочками – как бы я вернула себе вот эти десятые года в этой поездке и почувствовала, что, с одной стороны, как бы это все какие-то абсолютно нормальные вещи, а с другой стороны, всю первую половину года, когда я была в не очень хорошем ментальном состоянии, когда там ну, большую часть того времени я была в России, мне казалось, что это что-то такое недосягаемое, что-то такое, что люди делают на другой планете, что-то очень далекое. Какое-то такое странное, двоякое чувство. С одной стороны ты чувствуешь, что ты какое-то время был немножко изолирован да, от этого, и, ну, в общем, в России сейчас многих людей искусственно изолируют от этого образа жизни, а с другой стороны... Он как бы абсолютно нормален.
1: А кто изолирует искусственно Россию?
0: Государство, ну, да. Не очень я еще оформила эту рефлексию в слова, но и как-то вообще делиться ею тоже. Какие-то реально проблемы привилегированных людей. Ну, в общем, интересно, да. Такие вот разные эмоции. Но ну, я очень рада, что я друзей повидала, близких. Вообще это был такой кайф. Приятно, конечно, всегда. Да.
1: Есть вторая часть вопроса у Юли. Юля спрашивает еще, как я в Москве живу без тебя, Настя. Пожалуйста, Даша. А ну я живу тяжело без тебя. Я вот сейчас, когда приехала в Атбилиси, вот я поняла, как я по тебе скучаю. То есть я и так это понимаю. Вот когда еще видишь друг друга, это прям еще заметнее становится.
0: Да, я тоже по тебе очень скучаю. Не хватает общения. Не хватает, да. И не хватает вот этого качественного разговора который вы слышите
1: в подкасте «Норм», а мы его имеем удовольствие иметь гораздо чаще. Да. Вот для тех, кто уехал из Москвы, скажу, что в Москве, конечно, атмосфера так себе, прямо скажем, ко всем ноябрьским обычным приколам этого города, уже декабрьским, добавляется еще какая-то вот мрачность и какая-то встревоженность, которая в воздухе витает, и какая-то агрессивность. Нет-нет, да и наталкивается взгляд на вот всякие... Вещи, относящиеся к пропаганде и к войне. Хотя, кстати, вот мне кажется, их в каком-то стихийном проявлении их стало значительно меньше. То есть уже какие-то машины из буквы Z они и так не очень часто мне попадались. А сейчас же мне кажется, вообще не попадаются. Mm -hmm. Но все равно какая-то вот есть. Интересно,
0: почему? Это какой-то, ты думаешь, естественный спад? Сложно сказать. И
1: знаешь, еще: вот я сейчас часто бываю на Павелецкой, я хожу там в большой офис, mm -hmm. у меня появилась старая работа. Там есть такая стена, на которой вечно появляются какие-то граффити сомнительные. Там вот какое-то время назад появилась ужасная просто картина под трех богатырей, но без коней. Нарисованы три, ну, каких-то солдата, да. ужасно Они. Мало того, что это само по себе достаточно отвратительно, что такие граффити появляются, они еще действительно нарисовано, было просто ужасно, каким-то, не знаю левой лапы да. какие-то пропорции не соблюденные, лица какие-то злые у них, ну в общем просто А чудовищно. в чем
0: смысл вот этого граффити? Типа они идут, ну
1: типа Но ну, эти, территорию? да, три богатыря у Воснецова на картине как-то там охраняют рубежи, и эти, Уж... наверное, тоже охраняют рубежи. Я не знаю, но вот, понимаешь, даже на вот этой как бы патриотической, как будто бы граффити, вот в чем, наверное, задумка-то ее. Даже там они выглядели как какие-то ужасные головорезы, оборванцы и просто какие-то фу неприятные мужчины. Но ее закрасили, представляешь? Она провисела М -м. там меньше месяца ее закрасили и я надеюсь что на ее месте не возникнет ничего похуже я была прям очень рада когда белая стена снова на меня посмотрела с этого дома это прямо подняло мне настроение в тот день когда я увидела что этой граффити больше нет а это же граффити не хочется это называть просто какой то агиткий какой то неприятный да спасибо это именно он ну вот этого короче говоря как будто бы становится поменьше но с другой стороны все равно как то видишь и тяжелее и тяжелее с каждым днем это выносить, вот так я бы сказала. Mm. Это вот как капелька в чашку капает-капает, кап-кап, капает, и все больше и больше в этой чашке становится плохих эмоций.
0: Да, ну я понимаю, да. С другой
1: стороны, я хочу сказать, что в Москве довольно, как ни странно, много все равно людей остается хотя вот большинство моих близких друзей куда-то уже уехало, но остались другие друзья, и остались люди, с которыми просто я сейчас встречаюсь и как-то начинаю дружить и общаться. И это поддерживает очень. Не скажу, что мы прям веселимся как-то или что-то такое, тусуемся, но на кофе ходим иногда на какие-то ужины. Все-таки это тоже важно как-то встречаться, разговаривать и друг другу немножко поддерживать, и вообще видеть, что есть какие-то адекватные люди, еще в этом городе сохранились, и какие-то у них планы существуют.
0: Да, а я поеду скоро тоже. По ряду причин. Но одна из причин, я хочу поделиться с вами, дорогие слушатели, заключается в том, что моя мама завела нового котенка. Он такой подобранный, его нашли в Адыгее. И вот он сейчас едет к моей маме, и я очень хочу в январе с ним встретиться. Он такой шикарный, такой красивый, такой... Вот прямо он мне очень нравится. Он уже стал моей ролевой моделью, потому что мне присылают все время с ним видео и фото. Он такой пушистый серый котенок. И это котенок, у которого вообще нет стресса. Его привезли в другой дом, и он, значит, вышел из тряпки, его, значит, раскутали, и он сразу же побежал исследовать пространство. У него вообще ноль стресса. Знаете, вот как бывают коты, которые забиваются под диван и сидят там четверо суток, вот у него вообще этого нет. Он сразу куда-то побежал, сразу начал играть, смотреть, куда-то лезть, со всеми знакомиться. И я думаю, что этот кот, он уже моя ролевая модель, хотя ему всего два месяца, потому что он открывает мир бесконечно. Мне это очень нравится. Я очень хочу с ним познакомиться. Вот такая у меня будет одна из причин скорой моей поездки тоже в Россию. Да, это очень красивый кот просто
1: невероятно действительно да даже видео
0: тоже но мы тоже чуть позже обязательно как нибудь поделимся с вами дорогие слушатели вернемся к нашим вопросам наш подписчик Егор Жук спрашивает Настя а ты же еще учишься как тебе это дается как встроила образовательный процесс в рутину не разочаровала ли или не надоела? видите друзья это все вот люди которые подписаны на нас в в соцсетях и они много про нас знают да. видимо имеется в виду мое учеба в свободном университете честно говоря я уже несколько недель мощнейше пропускаю и лекции, и семинары. Я пошла учиться на трех курсах. Один по правам человека, второй по политической истории постсоветской России, и третий тоже по политологии. Там у него сложное название. Вначале, как обычно это бывает, все шло бодрячком, а потом начались вот эти все уже там тут пропустил, всем пропустил. В общем, короче, спасибо за этот вопрос и интерес к моей рутине. Но, честно говоря, довольно мощно я про пропускаю, в общем, я занятия. Я думаю, что причина главная состоит в том, что они просто в зуме все время и все время приходить в зум тяжело. Очень понравился ваш подкаст Советские дивы. Ждем вместе с мамой новые эпизоды. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы продолжение? Продолжение выйдет 6 декабря. Мы как раз с Дашей обе в Тбилиси, чтобы снять новые эпизоды. Что поддерживает вас сейчас на плаву? Какие-то мысли, занятия, рутина, любые мелочи? Было ли что-то в последние пару месяцев, что принесло вам настоящую радость, вызвало улыбку?
1: Даша, отвечай. Настя, ну твой котенок, во-первых, котенок твоей мамы это просто какой-то невероятный. Потом еще, кстати, у меня, знаете, есть такое хобби: смотреть видео со всякими смешными животными. И у меня есть любимый канал в YouTube, Дудо называется. Дудо. Дудо что-то такое, какие-то американские видосы. И в последний раз меня просто умилило до глубины души видео про то, как маленький бегемотик думал, что он носорог. Потому что он рос с другим носорожиком и в семье носорожиков не умел как следует купаться. И у него из-за этого была там такая кожица не очень увлажненная, потому что бегемотики же должны водерживать. Mm -hmm. Плюс он тусел с носорожками очень много на солнышке, и у него были ожоги, и за ним там ухаживали всякие люди. И потом постепенно они научили его все-таки быть бегемотиком, познакомили его с другими бегемотиками, и все кончилось хорошо. Но это ужасно трогательное видео. И на том же канале я тоже посмотрела видео про то, как коту завели собаку-самоеда, и эта собака пыталась с ним подружиться. Два года не ушло на то, чтобы растопить сердце этого кота. Но в итоге все удалось. Прекрасно. Ну, и, конечно, вот эта моя поездка в Белиси тоже такая очень приятная. Я хожу, Прекрасно. смотрю на все, как хурма висит на деревьях, виноград, киви. Я видела дерево киви, представляете себе? Прямо с настоящими кивинками.
0: Мы даже, кстати, сейчас вот записываем подкаст, и тут вот окошко у нас, и из окошка видно яблочки красненькие на деревьях. А я, кстати, вот ты знаешь, мне как-то особо даже нечего вот ответить предметно на этот вопрос, потому что я решила разрешить себе испытывать радость от каких-то маленьких вещей каждый день, скажем так. И в целом я стала прям делать усилия и стараться замечать каждый день какие-то моменты счастья, ну, я их так для себя называю, которые со мной происходят. И они бывают очень разные. Иногда это встреча с другом, иногда это купить цветы там у бабушки по дороге домой какие-то прикольные, красивые. Ну, может быть, это, знаешь, тоже уже антидепрессанты. Ну, кстати, нет, я не хочу все свести к действию антидепрессантов или там психотерапии. Я считаю, что моя заслуга какая-то тоже есть. В общем, короче, я каждый день получаю удовольствие, испытываю радость от каких-то маленьких штучек. Вот вчера я горячий душ принимала, у меня наконец-то дома как следует Пошла горячая вода, что-то она несколько дней как-то плохо очень шла, а в последние пару дней горячий душ прям такой пошел. И я принимаю душ и думаю, боже, как хорошо, что он есть этот горячий душ как приятно в нем стоять. То есть, вот у меня сейчас вот такое: каждый день у меня какие-то маленькие радости. Я их стараюсь прямо вот ловить и прям вот отмечать в голове. А, конечно, еще, ну вот, как я сказала, в начале подкаста очень мне путешествие так обновила и как-то вот настроила на очень позитивный лад, и как-то я вот приехала такая вот с минимумом токсичности в крови. Вот так, я бы сказала. Единственное, я сейчас, кстати, что-то вот в последние дни не потребляю никаких сериалов книг, кроме как вот была подготовка к советским дивам у нас на прошлой неделе, к съемкам. Ты вот что-то в последнее время посмотрела, что тебя порадовало или, может, прочитала?
1: Да, я болела гриппом и посмотрела много какого-то контента. Мне очень понравился сериал «The Bear», это про повара. Как Мишка? Да, типа медведь. Про крутого повара Мишленовского, которому достался наследство ресторан семейный. И он там, значит, этот ресторан как-то пытается переделать. Прикольный контент, мне понравился, с юмором и такой интересный. Я из него почерпнула рецепт пюре. Угу. Я его адаптировала, рецепт пюре, и очень вкусно получилось. Там нужно в молочке сварить пучок розмарина и чесночок. Да. А потом в этом молочке уже картошечку растолочь Очень вкусно получилось, мне понравилось
0: Вопрос скандальный сейчас будет Острый, эксцентричный Почему Даша развелась с
1: мужем? Ой, да, интересный вопрос Приятно, что вы заметили Эту перемену в моей жизни Хотя я вроде ее как-то особо не артикулировала все таки я вот такой блогер Не до конца блогер Мне вот сложно делиться какими-то личными вещами Прям такими с вами, но, наверное, надо, раз уж такие вопросы возникают. Ну, а что сказать? Просто бывает такое, что по прошествии многих лет заканчиваются отношения, становится понятно, что нужно расстаться. Вот мы поняли с Ильей, что нам нужно расстаться в 2020 году. уже два года прошло. Да, и в 2021 год мы уже пошли не как пара, а просто как хорошие знакомые, которых многое связывает, конечно. Мы общаемся. Гораздо меньше, чем раньше, конечно же, но тем не менее, полюбовно расстались, в общем, ничего не делили, ни имущества, ни котов, ничего такого. Иногда ходим пить кофе. Было бы очень приятно, если бы любовь умела длиться вечно, но вот не всякое так любовь умеет делать. И у нас вот когда она кончилась. Но, конечно, как это говорят, остаемся родными и близкими людьми. Конечно, был очень печальный опыт, грустный. Я не буду тут делать, вид, как будто бы это все прошло совершенно вообще безоблачно. Грустно было, конечно, очень целый год. Было прям очень грустно, и сейчас еще иногда бывает грустно, потому что все-таки, ну вот все-таки у меня вот такие ценности по жизни в голове сидят, что вот если уж жениться, надо то навсегда, типа один раз и по жизни рукав об руку. Я грустила, конечно же, у меня так не получилось, но с другой стороны, ну, не получилось.
0: Ну, получится еще, может
1: быть. Он уже не получится, уже получается, что я развелась.
0: А представь, если ты выйдешь снова замуж, и типа до 80, и что? И вот это будет тогда основной союз в ну жизни. Да. А тоже он будет большой. Может быть, ну, посмотрим. Видите, дорогие слушатели, вот такие вы внимательные. Такой вопрос. Что вы делаете, когда встречаетесь с украинцами где-то на улице?
1: А Я не знаю. Я, Мне кажется, не встречаюсь где-то на улице с украинцами, потому что я живу в Москве, как будто бы мне негде их встретить. Странно тоже, да? Я могла бы и возить, наверное, какую-то гуманитарную помощь вообще-то.
0: Ну, я не знаю. Наверное, лучшее, что можно сделать, это ничего не сделать, если ты встречаешься Да, как-то не отсвечивай. Да, да, никаких эксцентричных жестов не делать, потому что мне кажется, что они нужны в лучшем случае и вам. А украинцам вряд ли. Но я хочу сказать, что у меня преподавательница по-английскому, с которой мы занимаемся через Каенг уже какое-то достаточно длительное время, и она живет в городе Ирпень, практически все это время. Она уезжала, но вот недавно снова вернулась вместе с семьей и живет там. Мы с ней общаемся, ну, вот где-то пару раз в неделю, когда занимаемся английским. И это очень важная для меня связь и какие-то очень важные отношения. И иногда мы с ней даже там можем как-то попереписываться на какие-то темы сторонние, не про наши уроки. И наши уроки, они вот время от времени переносятся по причинам того, что, допустим, в Киевской области сегодня нет электричества, там а завтра нет интернета по понятным причинам. И это всегда как бы так... Ну, сложно эмоционально, но мне кажется, что вот она для меня служит каким-то примером великодушия. И я как раз себя все время чувствую очень неловко, потому что мне кажется, я вот все время в наших каких-то разговорах вот стараюсь как-то реагировать и высказываться вот как хорошая русская. Вот у нас когда какие-то смолтоки на английском идут там про жизнь, про будущее, она там меня спрашивает, какие у меня планы на будущее, хочу ли я куда-то переезжать или возвращаться в Россию или еще что-то такое. И я все время, вот как бы я себя влюблю на том, что я все время стараюсь с ней разговаривать, вот как бы имея этот контекст, что мне нужно как-то, наверное, сейчас отвечать. Но при этом, при всем я вижу, что она настолько великодушный человек, которому вообще не надо, чтобы я вот как-то извинялась все время, разговаривая с ней. И мне это очень кажется какой-то большой человеческой чертой. Не знаю, понятно ли я сформулировала, но, в общем, мне в ней видится какой-то пример действительно великодушия большого, и то, что она продолжает со мной заниматься и с другими тоже учениками из России, и то, что она при этом абсолютно хорошо и, естественно, со мной общается. И очень тепло, он мне даже с днем рождения поздравила Ну, короче, в общем, не знаю, как-то это очень такое хорошее человеческое общение. Я очень, конечно, за нее переживаю каждый день. Вот только вот такой историей могу поделиться, наверное. А так тоже, скорее, как Даша. Как сейчас ваши близкие отзываются о войне?
1: Ну, я с мамой не обсуждаю войну, потому что она очень пугается этих разговоров. Моя мама вообще очень такая женщина осторожная по жизни и очень тревожная. В общем, она очень остро реагирует на мои попытки что-то обсудить, начинает кричать, махать руками, и я просто стараюсь таких попыток не делать, хотя мне иногда очень хочется с ней об этом порассуждать, потому что, ну как, иногда приходится как-то ее ставить в известность, что вот, например, там есть какие то мысли и планы о том чтобы все таки в какой то момент из россии уехать угу. это же нужно же с мамой обсудить ну конечно нужно но при этом это очень сложно сделать а бабушка моя очень жестко высказывается прямо очень ругается и очень переживает за украину украинцев и очень жестко высказывается про так называемых политических деятелей российских, не стесняясь ничего. И тут уже я ей говорю, типа, бабуля, ты это потише в очереди в больнице эти все свои идеи развивай. Знаешь, мало ли что не подойдет и в нос даст. Тоже нельзя же такое исключать. А мне потом что с ней делать?
0: Восхищаюсь энергией бабушки.
1: Да, я тоже очень горжусь тем, что она такая у меня адекватная.
0: Да, у меня ничего нового, честно говоря, не произошло в этой сфере. Я все еще тоже не обсуждаю с мамой войну. Как бы меня покинула вот эта какая-то эмоция, что нужно непременно переубеждать, mm -hmm. доказывать. Прошло столько времени, в целом, мне кажется, люди уже выбрали какие-то свои позиции и каждый выбрал их по каким-то своим причинам. И уже кто хотел разобраться, тот разобрался. А кто не хочет до сих пор, ну, значит, какие-то, видимо, причины у него есть не хотеть. Короче, я не знаю, я как-то немножко сейчас тоже остыла. В какой-то необходимости переубеждать своих близких, скажем так.
1: Главное, что это ведет только к разобщению, к сожалению. То есть можно иногда что-то такое вбросить аккуратненько, какую-нибудь мысль. Но вот какие-то долгие разговоры, они, по крайней мере, у меня, это мой опыт, и я знаю, что бывают разные опыты, но я чувствую, что я начинаю горячиться и не могу с этим ничего поделать. И мама моя тоже начинает горячиться. Ну, то есть понятно, что мама против войны, конечно, естественно, ей не нравится все что происходит, но просто у нас с ней чуть-чуть разные взгляды на причины всякие. Угу. И я, конечно, очень расстраиваюсь, что она... Больше на стороне телевизора, чем на моей. То есть она тоже неоднозначна на стороне телевизора. Она в целом понимает, что телевизор, с ней разговаривает какими-то странными конструкциями, манипулятивными, пропагандистскими и прочее. В общем, она из неоднозначников у меня. И это грустно. Но чтобы сохранять какие-то добрые отношения и любовь внутри семьи, приходится это принимать.
0: Партия неоднозначников. Да.
1: Перейдем к вопросам из Телеграма. Мне очень понравился вопрос про привилегии, которые нам задала Юлия, наша постоянная слушательница. Кстати, спасибо вам большое. Я часто вижу ваши, Юлия, Сообщения и лайки и вообще что вы слушаете нас? Это очень приятно. Большое вам спасибо. А вопрос такой: Как вы относитесь к идее постоянно чекать свои привилегии? Дальше прочитаю. Вопрос навеян тем, что мне говорят, что я слишком зациклен на своем бедном и низкоклассовом бэкграунде, и всех подкастеров и журналистов воспринимаю как привилегированных, и жду от них рефлексии над этими привилегиями. Но полезно ли это хоть кому-нибудь? Я уже не знаю, а вы? Очень хороший вопрос.
0: А почему не полезно? Интересно? Я бы хотела продолжение почитать или послушать. Ну, я так поняла. что Как будто однозначно полезно.
1: Да, я думаю, что, конечно, полезно чекать привилегии и указывать людям, которые их не чекают, на то, что они у них есть. Ну, в какой-то, конечно, не агрессивной а манере, что -что наверное. это очень сложно. С другой стороны, смотря какая цель. Если цель взбесить человека с привилегиями, можно в агрессивной. А если цель, чтобы он все таки их чекнул, то, наверное, какую-то лучше выбрать другую. Вот, я стараюсь, конечно, свои привилегии чекать. И понимаю, что их у меня много, uh -huh. но, с другой стороны, я понимаю, что у очень многих людей их гораздо больше, чем у меня. И вообще привилегии – это такое сложное и неоднозначное понятие, и всегда найдутся люди, конечно, гораздо менее привилегированные, чем ты, по многим пунктам, но и всегда, наверное, будут люди, которые гораздо более привилегированы, чем ты. Плюс мы же завоевываем, и зарабатываем себе какие-то привилегии. Я вот знаю, что все свои привилегии как журналистка и как подкастерка. Я в целом сама себе заработала. То есть у меня не было какого-то привода меня на работы, потому что я какая-нибудь там. Да, знаешь, я, кстати, думала, что, женщина ну, ну, что может
0: найтись человек, как-то звучит так угу. токсично, может быть, найдется человек. Но я думаю, что можно оппонировать тебе, если захотеть, угу. тем, что ты родилась в Москве, училась да, в хорошем московском
1: вузе и имела хорошую среду. Ну да, это да, мои привилегии, действительно. Но я бы хотела сказать вам, что. Вопрос про полезно это или нет, я так поняла, что вы спрашиваете, полезно ли то, что вы все время думаете о том, что у вас мало привилегий, mm. и о том, что у кого-то гораздо больше, чем у вас. Вот это, мне кажется, конечно, не полезно, потому что чьи-то чужие привилегии вы вряд ли отберете, поэтому, возможно, вам нужно подумать о своих. Может быть, у вас хорошая семья, в смысле любящая. Не в смысле богатая, не в смысле образованная какая-то. А может быть, она любящая и поддерживающая. А может быть, у вас хорошее здоровье или психика какая-то устойчивая. А может быть, у вас много друзей. Ну, то есть привилегиями могут быть очень какие-то разные вещи. И мне кажется, имеет смысл фокусироваться на том, что у нас хорошо. Угу. Привилегии это же не только чего нужно стесняться, и что нужно там, как бы, осознавать, и о чем не нужно особо болтать. Это еще и то, что дает вам вообще-то опору. И вот как раз такие вещи, как, не знаю, здоровье, ментальное какое-то относительное благополучие, наличие близких людей рядом и умение выстраивать с ними отношения. Это вещи, на которые вы можете опираться, и которые вас поддержат на плаву, и которые дадут вам возможность. Получать и зарабатывать новые привилегии.
0: Я думаю, что в целом рефлексии о привилегиях в русскоязычном сообществе все еще очень и очень не хватает. Да. И в основном, действительно, вот вы правильно пишете, что среди журналистов, среди каких-то публичных людей, медийных людей действительно этой рефлексии не очень много. Хотелось бы, чтобы ее становилось больше. При этом я хочу сказать, что мне кажется, что я однозначно за то, чтобы чекать привилегии, не уверена, что я всегда сама это делаю в 100% случаев, всегда это у меня получается, но я пытаюсь. Я бы хотела сказать, что мне кажется, что, может быть, восприятие мира через призму наличия или отсутствия привилегий у вас или у людей, которые вас окружают, это только одна из возможных оптик. Через эту оптику очень важно смотреть на мир, но это только одна из них – я думаю, что это как бы вот такой аспект, который важно держать в уме, но как будто бы действительно, если фокусироваться на нем все время, то можно упустить какие-то еще важные аспекты той или иной проблемы. Не уверен,
1: что я популярна объяснила. Ну, как-то так. Да, еще хотелось бы, конечно, обратить внимание на то, что вообще сравнение себя с кем-то другим, это такая банальщина и уже прям оскорбленно набившая истина, но она очень сложно достижимая, поэтому не лишним будет про нее еще раз сказать, не лишним будет ее еще раз повторить, что сравнивать себя с кем-то другим ⁇ это не очень продуктивный путь для, ну, прежде всего для самого себя и для своих каких-то внутренних ощущений, потому что одному человеку, чтобы стать корреспондентом какого-нибудь издания или запустить свой подкаст, нужно предложить очень мало усилий, а другому человеку нужно приложить этих усилий очень-очень-очень много, И нужно выбраться там из какого-то маленького города – преодолеть кучу разных mm -hmm. преград и прокатиться на очень большом количестве социальных лифтов, поэтому для одного человека, ну, для первого, которому ничего фактически не нужно делать, если, допустим, кто-то устроил, там, не знаю, знакомый, родственник или еще кто-то, для первого человека это, конечно, не достижение, а просто какая-то ступенька, yeah. а для второго человека это, безусловно, огромное достижение. Поэтому, наверное, лучше действительно смотреть на себя, на свои стартовые условия и хвалить себя за то, что вам удалось, а не переживать из-за того, что вам что-то не удается, из-за того, что вы ну как-то в неправильном месте и в неправильное время появились на свет.
0: Да, я еще, ты знаешь, сталкивалась иногда с таким суждением, которое я слышала от других людей, что типа, если другой человек материально и как-то классово более привилегирован, чем ты, то между вами стоит стена. Ты никогда не достигнешь уровня этого человека, и вы априори с ним как бы с разных планет. Но вот я, скорее всего, с таким видением тоже как-то не очень согласна внутренне, mm -hmm. потому что мне кажется, что это тоже такая немножко вредная установка. И, безусловно, да, если тебе каких-то привилегий не хватило тех или иных, то тебе будет сложнее, но это не значит, что ты не сможешь чего-то достичь, или это не значит, что ты не сможешь стать лучше mm -hmm. в итоге, чем этот другой человек. Да,
1: я согласна. Вопрос от Марии Некрасовой. Близится конец этого года и начало следующего. Наступает момент, когда начинается этап подведения итогов и постановка новых целей. Но что, если страшно ставить цели и вообще думать о том, что будет даже в январе? Я не говорю о более далеких месяцах 2023. При этом двигаться вперед все-таки хочется. Хотелось бы услышать, как у вас. Если что-то подобное, то как справляетесь с этим? Очень хороший вопрос. Мы недавно с друзьями в одном чате сидели и обсуждали, что сейчас вот-вот начнется период подведения итогов года, и, значит, мы очень надеемся не увидеть в своих лентах постов. Это был непростой год, но теперь я сижу в Стамбуле, в тель на Бали.
0: Я всегда хорошо относилась
1: к итогам года, и
0: даже такие посты,
1: наверное, будут. Ну что ж. Вообще, знаете, я с удивлением за собой обнаружила и вообще в себе открыла то, что мне очень Тяжело жить без плана, потому что я раньше думала про себя как про такого человека, ну, довольно-таки спонтанного, потому что я вот не очень люблю всякие ежедневные рутины, например, и какие-то вот дни рождения, новые годы, все такое, ну, вот какие-то такие вещи. А я больше люблю там какое-нибудь спонтанное путешествие, спонтанную вечеринку, взбрыкнуть и проспать до 12, а не вставать каждый день в одно и то же время, не завтракать бунтарские такие, знаете, вещи, мой ребел. Да. И, ну вот я так всегда про себя думала, что я такой человек, которому, в принципе, пофигу там на планы, а оказалось, что нет, оказалось, что мне реально ужасно сложно с тем чувством неопределенности, которое сейчас разлито в воздухе, и в котором мы все с вами живем. И у меня просто иногда паника начинается от того, что я думаю, что я вообще не знаю, что будет в 23-м году в его начале, в его конце. И тем более я не понимаю, что будет там через три-пять лет. Из-за этого я не могу, условно говоря, придумать, кем стать, когда я вырасту, угу. как вообще себе на жизнь зарабатывать в ближайшие годы. Долго ли можно будет это делать нашими навыками? подкастеров вообще людей, которые работают со словом, а вдруг это все тоже нет, ну ты короче что?
0: нет, 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 нет. Я считаю, что создание смыслов будет актуально всегда. А
1: на русском языке?
0: Да и на русском языке тоже. А что ты думаешь? Вымрут все люди, которые говорят на русском языке?
1: Нет, я просто думаю, что создание смыслов на русском языке перестанет совсем приносить какие-то деньги. И, конечно, люди какие-то смогут писать какие-нибудь книги, условно говоря, или еще что-нибудь такое. Но в целом, как будто бы есть такой вариант, что люди нашего круга в основном вынуждены будут переключиться на какие-то другие работы.
0: Просто перепрофилируемся как-то. Возможно, просто придется создавать смысл на какие-то новые темы или в каких-то новых
1: форматах. Ой, я не знаю, Настя, ты оптимистка, да. реально. Нет, я все время думаю про вот эту всякую белую эмиграцию, которая там уехала, и всякие графини стали прачками, швиями. У тебя какое-то трагическое вот просто,
0: всё. трагическое мышление.
1: Нет, я просто люблю исторические книги, и много но их читала.
0: Прачка, я думаю, я, конечно, вряд ли стану, но в том, чтобы какую-то физическую
1: специальность освоить, да, вот такую более ручную, тоже есть что-то интересное? Ну, есть, конечно, да, да, это правда. Ну, в общем, короче говоря, с одной стороны, нагоняют на меня тревожность, а с другой стороны и успокаивают, как вы знаете, всякие воспоминания и вообще книги про людей, которые пережили разные потрясения исторические угу. и каким-то образом вышли из них, сохранившись, хотя... Это было непросто, и каким-то образом у них как-то жизнь, понятно, что не у всех, естественно, понятно, что очень многие люди просто умерли, а очень многие не сохранились, но кому-то это удалось, и у кого-то жизнь даже после 17-го года, даже после Второй мировой войны, даже после ГУЛАГа и всякого такого, ну, как-то обретала какие-то краски новые и смыслы, и меня это... Интересую. И потом тоже мне нравится почитать про семнадцатый год, про то, как там у людей все отобрали, все квартиры, банковские счета, вообще просто до нитки всех раздели и выслали в Америку. Ну и ничего, потом как-то люди перекрутились. Надеюсь, что у меня найдутся тоже какие-то силы перекрутиться и возродиться.
0: Конечно, найдутся. Это я уверена в этом.
1: Ну в общем, без плана очень тяжело, но надо, видимо, стараться жить моментом.
0: А я считаю, что строить планы обязательно нужно и важно, и нужно мечтать обязательно. Это как-то дает силы, и дает, мне кажется, этот пресловутый так называемый ресурс. И мне кажется, что вот в этом году кто-то в очередной раз узнал, кто-то впервые узнал, что очень сложно, будучи гражданином Российской Федерации, строить вот какие-то вот такие масштабные планы на жизнь. Но мне кажется, что строить какие-то маленькие планы все-таки можно. Может быть, как-то немножко по-другому они будут выглядеть иначе. Но сами по себе, мне кажется, они должны оставаться. Вот у меня есть такие планы на 23-й год. Мне бы хотелось укреплять и сохранять связи мои близкие. Вот мне мамочку хочется увидеть в январе. И я, в принципе, знаю, что, ну, скорее всего, с высокой вероятностью я там как-то на перекладных там доеду, это сделаю. Мне вот хочется вот кое-какие эпизодики советских див записать. И тоже я знаю, что, в принципе, ну, может кое-что остановить. Ну, в общем немногое. Потом я еще начала строить планчики вот на то, чтобы повидать еще некоторых своих друзей там в разных странах. Вот такие вот у меня вот маленькие планы. Они, конечно, могут как-то переноситься, но в целом я верю, что более-менее у меня получится их реализовать, и это мне дает силы. Еще у меня есть такой план вот побольше в принципе в двадцать м году стараться какими-то творческими занятиями заниматься вот просто вот для души. Ну вот какие-то такие. То есть они не глобальные, а такие маленькие, но они мне дают. Какие-то силы.
1: Ну Я, как всегда, сижу и думаю, вот Настя, конечно, такая молодец, думает про какие-то такие вот вещи прекрасные, мои планы, типа, ну, надо сходить к гинекологу. Это тоже план, да. план, который не дает ресурс. Да, надо апостиль поставить на диплом, на всякий случай. И такие планы у меня тоже есть, да. просто не озвучиваю. А да, что-то планы, которые дают ресурс, у меня как-то не получается придумать. Наверное, вот это какое-то упущение, надо вот подумать над этим. Но мне как будто как-то неловко. Вообще, даже думать про это.
0: Мне кажется, знаешь, поехать в Белисси, например, условно там в феврале ну, это да. тоже план. Ну, тоже план, да. Ну что, вот какие-то маленькие штучки такие.
1: Знаешь, вот я поняла, что я во многом еще торчала в Москве. Вот не только потому, что у меня так как-то тревожность сработала, хотя и поэтому тоже. Типа, что вот она меня как-то приковала к месту. А еще и потому, что я это восприняла как вот какие-то мои вериги, типа, знаешь, вот какое-то мое искупление. Понимаешь, о чем я? Наверное. Это, конечно, какая-то ерунда, но вот когда я именно Белиси приехала, вдруг я стала понимать, что для меня это вот так вот, видимо, тоже в том числе сработало: что вот я должна сидеть здесь, ну, там, страдать, и, значит, видеть это все своими глазами. Ну, и как-то вот сюда я приехала, я хожу и думаю, а я вообще имею право, в принципе, ну вот, находиться в хорошей погоде, на солнышке. Какие-то булочки себе покупать в каких-то симпатичных кофейнях. Что это такое?
0: Ты его имеешь или не имеешь перед кем?
1: Ну, вообще, экзистенциально.
0: Не понимаю. Кто судья? Ну, видимо, я сама. Я понимаю, конечно, ну, меня тоже в разных ситуациях нечто подобное посещает. Но мне кажется, что Россия токсична. И она вот часто какой-то вот этот сейчас вот паттерн. Да, вот, да. Как... Россия
1: это наша токсичная мамка. Токсичная да. мамка, да. Которая есть, сидит... ты сидел и
0: страдал, а тебе говорили по телевизору: встанем. Да, да, да. А ты сидел. Встанем. Вы видели эту песню Ольги Бузовой новую? Какое Ты променял ужасное, Бузову на Грузию. Я, когда посмотрела это, я подумала, блин, это так странно и так смешно. Ну, во-первых, странно то, что люди на ТНТ вообще вот над этим шутят. Это один да разговор. А второй, как бы хочется сказать «да», я променяла бузову на Грузию, и я счастлива. Все, что там обсмеяно в этом тексте, это такой бред. Ну, типа: мне кажется, это прекрасно, когда люди имеют возможность, если они имеют такую возможность куда-то уехать в другой климат, в какую-то атмосферу, которая там сейчас им кажется более целительной и спасительной. Если у них есть такая возможность, конечно, у многих нет такой возможности по самым разным причинам. Но если уж так получается. Ну, я могу только порадоваться за то, что у людей это получилось. Зачем вот надо их шеймить, корить? Есть установка сейчас вот в российской вот пропагандистской повестке, что типа это плохо, и надо чмырить людей за то, что они хотят уехать куда-то, где не нужно включать VPN, чтобы зайти в интернет. Но вообще-то, ну, мне кажется, что это в целом достаточно понятное желание – не мыслить категориями каких-то жертв родине, да, а мыслить просто какими-то категориями своего комфорта. Но если ты человек в 21 веке, который хочет просто жить свою жизнь и строить свою жизнь, строить семью, там, не знаю, и так далее, пожалуйста, ради Бога, меняем бузовы на Грузию.
1: Все, на этой ноте мы заканчиваем. Все, чмоки, пока. Чмоки, пока-пока.